0: Cuentan que hace mucho tiempo se reunió la junta directiva de todos los demonios porque pues, querían aumentar su productividad. Eran unos CEOs así muy atareados y se tomaba muy en serio su tema de ampliar sus, sus oportunidades de capturar más gente. Y necesitaban encontrar una, una manera de cómo poder llevar más almas al infierno. Y entonces, dentro de la junta directiva, pues estaban los este demonios seniors, los que estaban iniciando, los juniors y todo, dando idea. Entonces, empiezan a salir las primeras soluciones. Y alguno dice, bueno, ¿qué tal si nosotros les quitamos algo que los haga caer más fácilmente? Y empieza una tormenta de ideas y todo, hasta que alguien de repente se le ocurre y dice, ya sé, les vamos a quitar la felicidad. Ahora, nosotros no podemos simplemente desaparecerla, tenemos que esconderla en algún lugar. Y el problema va a ser a dónde nosotros la podemos esconder para que ellos nunca la puedan encontrar. Alguien dice, bueno, ¿y qué tal si nosotros venimos y escondemos la felicidad en el monte más escarpado y más alto y más difícil acceso? Ahí de repente alguien dice, mire, pero es que realmente el ser humano tiene bastantes habilidades. ¿Qué tal si alguien empieza a subirlo por curiosidad, llega al monte y la encuentra? Una vez que uno lo encuentre, todo el mundo ya va a saber dónde está y todos la van a poder encontrar. Entonces otro dice, bueno, ¿qué tal si nosotros la vamos a esconder en el fondo del mar? Dice, mira, es que el ser humano, pues Dios le ha dotado de bastante inteligencia, creatividad y algún día va a construir algún aparato que llegue al fondo del mar la van a encontrar y a partir de ahí todo el mundo va a saber dónde está. Y así, bueno, empezaron a hacer aquella tormenta de ideas y decir qué es lo que podían hacer. Cuando de repente uno de los demonios más seniors que había permanecido callado durante todo el tiempo habla y dice, yo creo saber a dónde nosotros podemos esconder la felicidad y el ser humano nunca la va a poder encontrar. Todo el mundo se quedó en silencio asombrado y esperando. ¿Dónde? Pues, ¿dónde sería ese lugar? Entonces, el demonio más signo de los que estaban ahí dice, la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Ahí todos estuvieron de acuerdo, y entonces, desde esa época, el hombre se ha pasado buscando la felicidad fuera de sí, sin saber que la trae adentro. Esta es una anécdota muy antigua, una fábula muy antigua, pero que ilustra de una manera bastante gráfica el tema de la preocupación y la misfortuna del hombre de no encontrar esa cosa tan ansiada que es la felicidad. Siempre para nosotros los seres humanos pues ha sido un tema bastante complejo. Todos los pensadores, filósofos la han reconocido como una de las inclinaciones básicas de la naturaleza humana. Ahora, primero, el tema es que para hablar de felicidad nosotros primero tendríamos que averiguar exactamente en qué consiste la felicidad. Y es ahí que empiezan Nuestros problemas, porque nosotros a lo largo de la vida hemos ido desarrollando bastantes creencias o concepciones de qué es la felicidad. Dentro de ellas, la número uno, nosotros confundimos mucho la felicidad con la suerte. Y tal vez si nos preguntamos, ¿será que la felicidad es apenas una cuestión de suerte? ¿Será que nosotros tenemos opción a hacer algo, a crear algo, a poner algo de nuestra parte que resulte útil para conseguir la felicidad? ¿Será que depende solo de nosotros? Y aquí el tema lingüístico, como siempre, juega un papel muy importante porque nosotros miramos que la expresión que designa felicidad en la mayoría de las lenguas conocidas, está referenciada a la suerte. Lo que nosotros inclusive entendemos como felicidad y dentro de la etimología que nosotros tenemos, siempre está relacionada con un estado anímico o mental, producto de la buena suerte. Entonces, ahí desde ahí empieza a surgir la necesidad Inicial que decíamos que tenemos que definirla claramente otra de las ideas o concepciones que nosotros tenemos y que muchos de nosotros las poseemos pero no la identificamos claramente apenas esbozamos su idea adentro pero no paramos para reflexionar exactamente qué significa varios pensadores eh, filósofos uno de ellos, yo creo que fue Fernando Sabater, que la, la puso de una manera más, más clara. Esta idea es que, si bien es cierto que buscar la felicidad es natural para el ser humano, normalmente nosotros carecemos de la confianza de que algún día la vamos a poder encontrar. Entonces, encontrar la felicidad para el ser humano es imposible. Pero, como decía Sabater, es, impre es imprescindible. Fíjense ustedes en este juego de palabras. La felicidad se vuelve imposible, pero es imprescindible. No podemos vivir sin ella. Entonces, básicamente lo que esta idea indica es que nosotros no vamos a llegar nunca a ser felices. Pero estamos condenados eternamente a no dejar de intentarlo. Esto nos recuerda, pues, la, la, dentro de la mitología griega, la historia de Tántalo. Yo no sé si ustedes la conocen. Él, por sus pecados, por bueno, en aquella época no se hablaba de pecados, sino que por las atrocidades que él había cometido, él fue condenado a permanecer con una sed y una hambre insaciable, mientras los dioses lo habían colocado en un lago donde el agua le daba hasta la barbilla, abajo de un árbol completamente lleno de frutos. Entonces, él estaba con una sed muy grande, pero cada vez que él trataba de bajar la boca para tomar el agua del agua el agua cristalina que tenía, el agua simplemente bajaba y él no la podía alcanzar. Cada vez que él trataba de empinarse y agarrar uno de los frutos que estaba ahí a su alcance, él no lo podía nunca alcanzar. De ahí viene la palabra en inglés, tantalizing, que es del de, de, nombre de, de la persona esta de Tántalo. Entonces nosotros sí sabemos y tenemos ese deseo enorme de encontrar la felicidad, pero estamos condenados a nunca obtenerlo. Es como la zanahoria que le ponen al caballo para que corra más, para que llegue a su meta. Para otros autores, la felicidad tiene un obstáculo muy grande. Es incompatible con la idea de la propia muerte. La certeza de que nosotros tenemos que esta persona que nosotros conocemos, esto que nosotros somos, este estado de conciencia que nosotros denominamos como yo, así como yo la estoy viviendo, un día va a morir. Va a desaparecer. Y simplemente se va a convertir en la nada. Ese simple pensamiento para el ser humano es aterrador. Incomoda de tal manera nuestra forma de pensar que nos hace imposible concebir un estado de felicidad con una amenaza con una espada sobre nuestro cuello que en cualquier momento va a caer nuevamente pues acudimos nosotros a la mitología griega que ya ha representado mucha, de, de una forma muy gráfica todas estas situaciones nosotros recordamos la historia de los cíclopes que ellos hicieron un trato con los dioses de que iban a dar un ojo a cambio de poder ver el futuro, pero los dioses les engañaron, y entonces ellos entregaron un ojo, pero el único futuro que ellos podían ver fue el momento en el que ellos iban a morir, y por eso los cíclopes estaban condenados a vivir en una enorme tristeza, porque conocían exactamente el momento y cómo iban a morir, y eso pues no salía de sus cabezas. Muchos de nosotros hoy en día vivimos nuestra vida como esos cíclopes, sumidos en la tristeza, pensando en el momento de la muerte como en el momento en que nuestro estado de conciencia simplemente se va a desvanecer en la nada y no hay trascendencia, no hay nada. Simplemente nosotros vamos a desaparecer y eso nos aterra. Y eso hace que sea imposible que se pueda alcanzar la felicidad. Tal vez, dentro de estas ideas, la última cuestión que nosotros pudiéramos plantear es que nosotros no tenemos muy claro cuál es la diferencia entre ser feliz y sentirse feliz. Nosotros pudiéramos preguntarnos, si el simple convencimiento de que una persona es feliz pudiera ser razón para que nosotros concluyéramos que esa persona es feliz. Y entonces también deberíamos de preguntarnos ¿a quién nosotros le pudiéramos dar esa enorme responsabilidad de juzgar si alguien es feliz o no es feliz? Y entonces que anduviera apuntando por ahí y decir no, este sí tiene tales y tales caras, este sí es feliz, este no es feliz y entonces ir como separando los felices de los infelices. Una definición muy sencilla, que obviamente es una definición bien plana, donde no está considerada la trascendencia, es que la felicidad es la capacidad que todos nosotros tenemos de pensar el mundo, pensar en nosotros mismos, y de decidir, a partir de esos conocimientos. La reflexión que el mundo presenta. Ante mí. Y lo que yo presento con mis acciones. Ante el mundo. Genera un conocimiento. Y yo voy a actuar de acuerdo a ese conocimiento. Entonces. De acuerdo a esto nosotros pudiéramos definir. Algunos tipos de felicidad. Nosotros tenemos primero. La felicidad exterior. Y esto pues es un concepto muy intuitivo. Es la felicidad que se obtiene por determinadas circunstancias que son favorables a nosotros. De repente, recibimos una promoción en nuestro trabajo. Recibimos un regalo inesperado. Un negocio me sale tal como yo lo había diseñado, como yo lo quería y pues he ganado. Entonces, de acuerdo a esas circunstancias que son favorables, yo soy feliz. Es una felicidad exterior. Quiere decir de que es una felicidad que depende de los hechos que ocurren en mi entorno. En contrapartida tenemos la otra felicidad. Felicidad interior, conocida también como beatitud. Es un estado de felicidad personal. Aquí es diferente. Es una felicidad íntima, interior, porque independe de todo lo que a mí me rodea. Ya no dependo de las circunstancias. Esto es estar en paz con uno mismo. Tener equilibrio emocional. Esta es, por ejemplo, la felicidad a, lo que, a la que aspiran aquellas personas que utilizan en yoga la meditación para alcanzar un estado que aleja de ellos todas las preocupaciones y luchas internas. Entonces encuentran dentro de esa paz interior la felicidad, esa felicidad interior, esa beatitud. Luego nosotros tenemos algunas derivaciones de esto, que es la felicidad objetiva. Y aquí objetiva viene porque la felicidad me la va a proveer ese Objeto particular de mi deseo, que pudiera ser placer, dinero, poder, etcétera, tantas cosas. Y tenemos también, en contraposición, en contraposición, la felicidad subjetiva. Entonces, ya no es en sí el objeto el que me va a dar a mí la felicidad, sino la satisfacción que yo siento cuando entro en posesión ...de ese objeto... ...o sea, no es el objeto en sí... ...sino que es... ...la satisfacción... ...de saber... ...que yo entro en contacto y en posesión... ...de ese objeto que nuevamente... ...vienen a ser siempre las mismas cosas... ...dinero... ...poder... ...placer, etcétera... ...entonces... ...hasta aquí todo lo que nosotros hemos visto... ...son variantes... ...de concepciones de felicidad que provienen de corrientes filosóficas como el nihilismo, el panteísmo, eh, todas las religiones orientales como el, la práctica del yoga y esto, el materialismo que o sea, es mucho más reciente, etc. Pero ahora nosotros entramos en realidad en lo que es importante para nosotros cristianos. La definición que más importa. Todo aquello es apenas un marco de referencia. La felicidad que para nosotros importa es lo que se denomina la felicidad perfecta. ¿Y qué es la felicidad perfecta? Es la posesión completa del bien absoluto en grado infinito. Suena difícil, suena como en chino. Pudiéramos caer nosotros en, en la segunda... Eh, el segundo mito o definición que nosotros teníamos anteriormente. Algo que es difícil. Que se nos presenta. Pero no lo podemos alcanzar. La posesión completa. Del bien absoluto. En grado infinito. Esta es la felicidad. Atribuible. Apenas a un ser. A Dios. Y aquí viene la parte que nos corresponde. Esta misma felicidad en sentido relativo es la felicidad propia de los seres finitos como somos nosotros. Entonces nosotros sí podemos alcanzar la felicidad perfecta en sentido relativo porque nosotros no somos infinitos ni absolutos. Pero podemos alcanzar esa felicidad perfecta en sentido relativo. Entonces aquí nosotros vemos claramente que algo muy importante dentro de la felicidad perfecta es que no está asociada a un sentimiento ni a una emoción. Y esto es muy importante. Porque muchas veces nosotros somos movidos apenas por los sentimientos y por las emociones. Y es ahí donde nosotros muchas veces fallamos en la perseverancia del camino o de la búsqueda del reino de Dios. Y nosotros venimos y decimos es que hoy eh, no me siento con ganas de ir a misa. Hoy yo no me siento con ganas de asistir a un medio de formación. Hoy no me quiero conectar al círculo porque me siento aburrido, ya estoy lleno de tanta cosa y, y no. Es subjetivo, es sentimental, es simplemente emocional. No, aquí la felicidad perfecta se consigue a través de la unión intelectual y aquí nosotros callamos a muchas personas que piensan de que la religión es apenas una cuestión de dogma no, es que vos no tenés que pensar simplemente cree ahí está escrito en qué es lo que tenés que creer y vos olvidate y no te cuestiones nada no nosotros los cristianos debemos de cuestionarnos Recientemente falleció uno de los grandes padres de la filosofía moderna, de la teología moderna, Ratzinger. Y él es una de las personas que primero nos habla a nosotros y nos hace esa conciliación entre la fe y la razón. Nosotros no, no somos seres irracionales. La fe no debe nunca ser irracional. La razón tiene una parte fundamental para la búsqueda de la felicidad perfecta. Nosotros lo hacemos a través de la unión intelectual y voluntaria con el bien absoluto, que es Dios. Y bajo este concepto, nosotros aquí fácilmente podemos comprender lo que Aristóteles decía hace más de 2.400 años. Un malvado jamás podrá ser feliz. eso está muy claro y aquí es también donde nosotros tendríamos que plantearnos qué es lo que yo quiero yo ando buscando nada más apenas la felicidad objetiva nunca voy a ser feliz especialmente por lo que nos, el fenómeno que nosotros hablábamos hace algunas charlas atrás que nosotros tenemos la adaptación hedónica diseñada en nuestro cerebro. Cuando nosotros buscamos un tipo de placer o buscamos un bien material que nosotros anhelamos y ansiamos, en el momento en que nosotros lo obtenemos, nuestro cerebro, nuestro cerebro nos eleva un poquito a la barra y eso se convierte en parte de nuestro estado natural. Y entonces nosotros ansiamos otra cosa. Y ahí volvemos entonces. Y entramos en el círculo de Tántalo. Permanecemos nosotros. Deseando un montón de cosas. Que nunca vamos a poder alcanzar. Y es ahí donde falla. Esa corriente. O esa percepción. De lo que es la felicidad. Porque está basada. En sentimientos. En emociones. Está basada en objetos cosas que nunca van a saciar verdaderamente nuestra necesidad interior esa sed insaciable que nosotros tenemos implantada en nuestro corazón como las semillitas de la fe, la esperanza y la caridad de la búsqueda de Dios entonces aquí nosotros tenemos que decidir queremos dinero queremos poder queremos placer o queremos ser felices un malvado jamás podrá ser feliz. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos para encontrar esa felicidad perfecta, tan elusiva, tan difícil de encontrar? Esa felicidad perfecta apenas limitada por nuestra naturaleza finita. Y aquí, pues la receta se vuelve la misma de siempre. No cambia. Porque básicamente estamos atrás del mismo valor imperecedero, inmutable. Siempre es el mismo. El camino siempre será el mismo. No hay nuevas fórmulas, no hay fórmulas mágicas. Porque solo hay un camino. Porque solo hay un destino. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, echar mano de la introspección. Como nosotros hemos dicho en charlas anteriores, nosotros debemos callar el ruido exterior para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios dentro de nuestro corazón. ¿Qué nos quieres decir, Señor? Mi oración no puede tratarse única y exclusivamente en todo lo que yo le quiero pedir o lo que yo le quiero decir a Dios. La oración no es un monólogo. Dios, si nosotros hemos acallado el ruido, habla dentro de nosotros. Muchos de nosotros estamos aquí escuchando este circo del día de hoy, porque Dios ha actuado en nuestro corazón y nos pide que seamos mejores personas, que seamos mejores seres humanos, que le busquemos, que nosotros podemos ser felices aquí en la tierra y podemos ser eternamente felices a su lado. Tenemos esas emociones interiores, permanentemente Dios nos está hablando, pero nosotros somos muy poco contemplativos y por el contrario, no queremos estar a solas con nosotros mismos. Cualquier momentito que yo tengo, pues tengo que encender... Eh, en mi celular tengo mi playlist, tengo mis podcasts, tengo todas las redes sociales posibles. No puedo estar a solas conmigo mismo. Hay aquí adentro un gran desconocido que me aterra, que me da miedo. Que no quiero escuchar, que no quiero ver. Porque no lo conozco, porque no sé quién es. Y me da miedo qué es lo que pueda querer. Además de esto también es importante tener un sentido de propósito. Nosotros no podemos ir en la vida sin tener un significado claro, qué es lo que representa para nosotros. Esto solo lo vamos a conseguir cuando nosotros, después de reflexionar, después de evaluarnos, después de vernos a la luz, de la mirada amorosa de Dios si nosotros consideramos que nuestro trabajo es algo importante que es algo valioso eso le da significado a mi vida que no es apenas un instrumento para sobrevivir yo no trabajo única y exclusivamente para satisfacer mis necesidades básicas yo no sigo a Maslow yo sigo a Dios aquí no se trata de ir escalando dentro de esa pirámide y entonces voy buscando y en ese caso todo se vale cualquier medio es lícito porque en realidad lo más importante para mí dentro de mi trabajo es satisfacer mis necesidades básicas yo soy mucho más que eso mi alma vale mucho más que eso y cuando no hay un alineamiento dentro de mis valores y aquello que yo hago, jamás voy a poder tener paz. Si yo sé que dentro de mi trabajo yo estoy haciendo cosas que no son lícitas para ganarme la vida, jamás podré tener paz, jamás podré ser feliz. Eso lo tengo que tener muy claro. Yo no puedo pensar en una ocupación profesional, solamente como un instrumento para satisfacer mis caprichos. No podemos tampoco dejar de lado el esfuerzo deliberado por nutrir las relaciones con las otras personas que nosotros consideramos significativas en nuestra vida. Y yo hago énfasis en deliberado, porque significa que no es que nosotros vamos a usar el tiempo que nos sobra para alimentar esas relaciones. Eso sería tanto como dejarlas al acaso. Como que, bueno, si yo vivo con mis papás y entonces cuando yo llego, pues ahí me los encuentro. ¿Y qué tal? ¿Y cómo fue tu día? ¿Qué te fue? Y pronto, ahí aprovecho para estrechar la relación con aquellos seres que yo amo. ¿Cuándo fue la última vez? que yo me paré y le dije aquella persona especial en mi vida vamos a almorzar juntos vamos a tomarnos un café vamos a platicar te amo me gusta estar contigo cuando de corazón no como una fórmula social que le y cómo vas y cómo estás traducción hola gusto en verte saludos no más. Cuando yo paré realmente y dejé parte de mi tiempo para cultivar esas relaciones. Santa Teresa a nosotros nos decía, y cuando le preguntaban a ella, si dar limosna y dar muy poco en realidad no es limosna, ¿hasta cuánto nosotros deberíamos de dar? Hasta que duela de tu tiempo ¿cuánto sería una medida para poder dar de tiempo que sería hasta que duela que te haga falta que digas paré de hacer esto que es importante porque lo otro es más importante para mí e hice una opción y paré en ese momento y no simplemente pues ahorita no tengo nada que hacer no se me ocurre Voy a llamar a fulano a ver cómo está. Es válido, pero no es lo ideal. Otro aspecto a considerar es la gratitud y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. Esto también es importante para la felicidad eterna. Especialmente porque nuestro cerebro tiene un sesgo de negatividad necesario para nuestra sobrevivencia. Entonces nosotros estamos más dispuestos a ver las cosas negativas de la vida y focalizarnos en ella básicamente estamos alambrados de esa manera para evitar aquellas experiencias en las cuales nosotros podemos llegar a perder la vida, entonces quedan pero muy muy a la mano de nuestro hipocampos y pueden ser llamadas en cualquier momento, quedan grabadas por eso duele muchísimo más perder un lempira que la felicidad que nos da o el contento que nos da de ganar 100 lempiras porque nuestro cerebro está diseñado a fijarse en las cosas negativas para evitar que nos vuelvan a pasar y garantizar nuestra sobrevivencia. ¿Y cómo nosotros vencemos esos caminos neuronales que ya están diseñados en nuestro cerebro? Siendo agradecidos. Parar un momento para ser agradecidos. Y esto va a llenar nuestra vida de optimismo y nos va a quitar una cantidad enorme de ansiedad. Esto de ser agradecidos. Es ser agradecidos por lo que tenemos en este momento en la vida. Por lo que la vida nos ha dado. Por lo que somos por este día, por hoy, por este momento. Por mis amigos, por mi familia. Por mi trabajo, por lo que tengo. Este ser agradecido es. Apreciar las cosas simples hace cuánto tiempo nosotros no apreciamos una buena comida ese simple concepto de fast food lo tenemos nosotros metidos aquí comemos deprisa como los que están en el ejército que les dan 15 minutos e inmediatamente si no les quitan la comida tragamos masticamos no nos damos tiempo ni siquiera para apreciar una buena comida. ¿Cuándo fue la última vez que yo me paré a apreciar una puesta de sol? ¿Cuánto? Un hermoso acontecimiento de todos los días que Dios nos regala. Es triste, pero solo cuando nos faltan. Esas pequeñas cosas es que nosotros nos damos cuenta como de golpe cuáles son las cosas que en realidad edifican nuestro corazón. Y tal vez pues el último punto dentro de esto de buscar la felicidad eterna es la resiliencia. Nosotros vamos a encontrar esta virtud en muchas áreas de nuestra vida, por no decir en todas esa capacidad de enfrentar los desafíos y superarlos son esenciales para la felicidad. Ese tener una actitud positiva, una mentalidad de crecimiento, ser capaces de aprender de nuestros errores y de nuestras dificultades. Saber que ellos se nos presentan justamente como una oportunidad para desarrollar esos músculos en la vida. Algunas sectas protestantes utilizan un concepto que está destinado para ganar adeptos o para aumentar el tamaño de sus recaudaciones. Esto es conocido como la teología de la prosperidad. Y entonces te dicen, es que Dios te quiere próspero materialmente, Dios te quiere bien, Dios te quiere lleno de posesiones materiales, lleno... Es que, pero en realidad no es así. Nunca ha sido así, en ningún lugar está escrito eso. Nosotros somos seres espirituales, no seres materiales. Platón lo decía hace más de 2500 años. El alma por ser inmaterial no puede ser llenada de cosas materiales. Entonces te empiezan a decir, mira, en cuanto más das, más recibes. Y te salen después con aquella famosa fracción de la parábola de San Lucas, del sembrador, que decía, otra parte cayó en tierra fértil, brotó, y produjo fruto al ciento por uno. Así te va a dar Dios. Si tú pones aquí en esta bolsita. Si pones un lempira. Dios te va a dar cien. Si pones mil. Entonces se convierte en un gran negocio. Pues yo voy a ir y voy a poner un millón. Y entonces voy a sacar cien millones. Es una inversión rentabilísima. Pero la verdad es que. Ser cristiano. No es una vacuna contra el sufrimiento. Por el contrario. Cada vez que nosotros hablamos del camino del reino de Dios decimos que el camino del reino de los cielos es el camino de la cruz pasa necesariamente por el camino de la cruz es seguro de que nosotros vamos a tener tribulaciones y necesidades pero nuestra fe nos va a ayudar a enfrentarlas con resiliencia y vamos a salir fortalecidos así como el atleta que se vence a sí mismo para forjar sus músculos.